0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Meine heutigen Interviewpartner sind Marco und Tina. Sie sind Gründer und Inhaber von Here We Are, eine Kreativagentur, die Menschen bewegt und begeistert. Sie machen das auch große Teils oder zumindest in der Vergangenheit große Teils von unterwegs aus, so wie ich ja auch viel unterwegs bin und darum freue ich mich mega auf das Gespräch. Fasun ist dieses Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jede und jede seine idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann gang auf www.fasoon.ch oh, Hallo, wie geht
1: Oi Nico, ja es geht super, wir freuen uns sehr, dass wir hier da etwas erzählen können auf unserer Geschichte, etwas anderen Leuten hoffentlich auch ein etwas mitgeben, etwas inspirieren und begeistern.
0: Perfekt, ihr sind ja jetzt, wir haben im Vorgespräch darüber geredet, gerade seit zwei Wochen wieder in der Schweiz, im Moment in Bern. Wo sind wir vorher gsi?
1: Ja, wir sind eigentlich fast eigentlich um die ganze Welt sind wir gereist. Wir haben, letztes Sommer haben wir angefangen, wir sind zuerst in Kanada unterwegs und haben von dort aus gearbeitet. Und nachher ist es uns dann weiter nach Asien gezogen. Dort haben wir wirklich verschiedene Länder, wo wir entdeckt haben und immer mehr Monate dann an einem Ort waren. Also wir waren in Seoul, gewesen, in Südkorea, äh, in Vietnam sind wir gewesen, in Indonesien und dann am Schluss noch in Thailand. Und ja, jetzt dann hat es uns auf den Winter wieder zurück in die Schweiz gezogen. Sind, weil wir einfach beide extrem gerne Berge, Natur, Schnee haben, ähm, sind wir in Mangadin ein paar Monate. Und jetzt den Frühling haben wir in Spanien verbracht, bevor wir jetzt eben vor zwei Wochen da wieder zurück in die Schweiz, auf Bern gekommen sind.
0: Mega spannend. Ähm, zu, zu welchem Zeitpunkt habt ihr eure Agentur gegründet? Also haben ihr das schon vorher gehabt und dann mitgenommen, oder ist das wie ein Teil von dem Prozess gewesen? Wie haben ihr das organisiert?
2: Ja, hier We Are geht seit Anfang dieses Jahr, also noch nicht so lange. Ähm, ich bin aber schon seit im November 20 bin ich selbstständig und habe ähm, vorher eine Einzelfirma gehabt und die eigentlich aufgebaut und dann immer mehr festgestellt, hey, Design ist zwar schön und gut und äh, auch das, wo, wo meine Leidenschaft ist, aber es ist halt noch nicht alles. Mit einem schönen Design ist es noch nicht gemacht. Äh, man braucht auch noch so ein bisschen Strategie, man braucht das Fundament, das man darauf aufbauen kann. Und das ist dann der Moment, wo Marco dazu gestoßen ist, äh, Mitte letzten Jahr. Ähm, und habe ihn dann eingestellt genau und er hat wirklich einen Kunden eigentlich so ein technisch Marketingtechnisch beraten genau von dem Fundament, das ich vorher geredet habe, das hat er mit ihnen aufgebaut, dass wir dann ganz Design darauf ähm, aufbauen und das ist eigentlich wirklich hervorragend, gewesen, dass er da dazu ist und aus dem Ganzen ist dann Here We Are entstanden Anfang des Jahres.
0: Wie ist eure Beziehung im Privaten?
1: Äh, wir sind ein Paar schon seit äh, mehr als zehn Jahren, also wirklich schon langsam. zusammen. Mhm. Ähm, schon sehr erprobt. Und ja, natürlich hat es ganz klar, dadurch, dass wir jetzt nicht nur privat zusammen sind, sondern eben auch geschäftlich zusammen sind, hat sich unsere Beziehung sicher auch noch viel verändert. Es ist noch mal intensiver geworden. Wir es noch eigentlich mit mehr Themen müssen auseinandersetzen Aber man kann jetzt sagen, nachdem dass wir jetzt ein gutes Jahr zusammen schaffen, es funktioniert hervorragend, wenn man einfach genug miteinander redet und es auch auf der gleichen Ebene ist.
2: Auch da ist Kommunikation sehr wichtig, dass man wirklich ständig miteinander redet, dass man, dass man nicht nur Kommunikation verkaufen und anderen anbietet, <lacht> sondern dass man es wirklich auch untereinander <lacht> lebt und dass man da kann miteinander kommunizieren und so weiter wachsen kann. Genau, und jetzt also während dem Reise haben wir da wirklich gemerkt, das ist sehr wichtig und ohne das würde es nicht funktionieren.
0: Wie in jedem Unternehmen, ähm, aber ich glaube schon, wenn es privat und ähm, natürlich beruflich irgendwie Überschneidungen gibt, dann ist es manchmal noch fast schwieriger. Es sind, also du hast gesagt, seit Anfangsjahr gibt es Here We Are, wo ihr das wirklich zusammen macht. Reisen tun ihr aber schon seit ein bisschen länger, also seit dem Sommer letztes Jahr. Ist denn das auch so etwas gewesen, während dem Reise entstanden ist? Wie viel haben ihr irgendwie auf der Reise geschaffen, haben Sie hier den Fokus aufs Reisen gesetzt oder den Fokus auf Here we are? Oder nehmen wir uns mal mit so ein bisschen in die Entstehungsgeschichte, während dem Reisen nachher irgendwie noch zusammen ein Unternehmen gründen?
1: Ja, also wir haben schon immer so ein bisschen beide, eigentlich unabhängig voneinander, haben schon ein bisschen den Traum gehabt, um einfach mal länger reisen und unterwegs ein bisschen arbeiten, einfach um ja, mal ein bisschen aus unserer Komfortzone rauszugehen. Und dann hat sich eben die Möglichkeit im letzten Sommer so ergeben, und dann sind wir eigentlich ja, relativ naiv, sage ich jetzt mal, dann sind wir einfach mal gegangen. Also wir haben wirklich ähm, unser Leben in Kisten gepackt, das, was wir brauchen, in den Rucksack da und, und sind los. Und dann ja, haben wir probiert eigentlich so ein bisschen fortlaufend also herauszufinden, wie es geht mit Arbeit und Reisen gleichzeitig. Wir ähm, haben das so ein bisschen als Test gesehen, auch wie es funktioniert, um zusammen zu das Ganze. Und ja, nachher ich sich dann das alles so ergeben. Es war wirklich immer recht unterschiedlich. Also, man gesagt, wir bleiben da sehr flexibel. Wir haben nicht den Fokus voll aufs Reisen gelegt oder voll aufs Arbeiten, sondern haben das wirklich von Tag zu Tag ein bisschen angeschaut. Je nach Ort, wo wir waren, je nach Auftragslage, wo wir waren, haben wir ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und haben wirklich gesagt, hey, wir wollen das jetzt eigentlich nutzen, um mal testen, wie es funktioniert. Und dann haben wir während der Reise gemerkt, hey, es funktioniert sehr gut. Das Miteinander funktioniert gut. Es funktioniert gut. Während der Reise, das Geschäft ist dir das nachher wirklich auch gut gelaufen. Und so ist dann ja nachher plötzlich die Überlegung gekommen, hey, wahrscheinlich macht es auch Sinn, über kurz oder lang zusammen ein GmbH zu gründen. Weil eben vorher ist es eine Einzelfirma gsi und bei der Einzelfirma ist es ja nur schon, als einfach ein Beispiel, um ganz so zu erzählen, was immer dort ein Struggle war. Ähm, muss logischerweise der Name des Inhabers, muss ja auch im Firmennamen drin sein, also jetzt Tina Blutsches Konzeption und Kreation hat es und ja, nachher hat es manchmal jetzt ein bisschen komisch gewirkt, wenn dann ich bin, als Externer sozusagen, oder als Mitarbeiter und sage, ja, ich bin der Markus Jevi von Tina Blutsches, Konzeption und Kreation. Also das hat dann schon so ein bisschen Verwirrung gegeben. Ähm, und so jetzt so zwei, drei verschiedene Punkte gegeben, die sich dazu bewegt haben, um zu sagen, hey, komm, es funktioniert, wir haben das jetzt ein halbes Jahr gemacht, wir sehen, es geht, es geht miteinander, für Kunden stimmt es, komm, wir machen den Schritt und gründen GmbH.
0: Cool. Wenn ihr jetzt auf Reise seid, wie gewinnt ihr da Kunden? Also wie wie sind ihr da eigentlich an Aufträge hergekommen, von unterwegs aus, manchmal mit Zeitverschiebung? Ähm, wie macht ihr da, dass ihr da genug Kunden gewinnt, dass er irgendwie auch noch ein bisschen Einnahmen habt?
2: Ja, äh, ich hole ich da kurz ein ausholen. Und zwar ähm, habe ich schon währenddem dass ich noch bei anderen Agenturen angestellt bin, oder sie bin, ähm, habe ich eigentlich schon, schon so ein bisschen private ähm, Kunden betreut. Ähm, und das eigentlich seit 2012. Und durch das ähm, hat sich das so ein wie aufgebaut, nach diesem na Und ich habe mich dann auch zum Schritt entschieden, dass ich mich wirklich selbstständig mache, weil die Nachfrage immer größer geworden ist. Und durch das haben wir halt schon wirklich das Glück gehabt, dass, wir, dass wir, bestehende Kunden hatten, haben, die ich von meiner Einzelfirma dann weitergenommen habe ähm, in, die, in die GmbH und die wo, wo wirklich auch langfristig können, ähm, bei uns bleiben und nach wie vor da sind. Und das ist natürlich äh, sehr, sehr, wertvoll für uns und auch für so fürs Reisen, ähm, dass wir die dürfen weiter betreuen. Und dann sind wir natürlich im Kanton Zug die zu Heide Der Kanton Zug ist nicht riesig. Da spricht sich gerne mal so ein bisschen etwas ähm, Ja, man weiß so ein bisschen, was läuft. Und da sind wir natürlich auch sehr, sehr froh drum. Und es ist wirklich auch vieles über Weiterempfehlungen. Und durch den Ort, wo wir vorher schon geschafft haben, haben wir natürlich auch gute Kontakte, die wo, wo weiterhin beste äh, bestehen sind. Und wir dürfen die äh, Kunden auch dürfen immer wieder so ein bisschen dazu gewinnen, über, über vor allem Empfehlungen aber wir haben natürlich ganz klar auch so ein Kontakt ähm, oder, oder Kunden wo wir wo wir aktiv ähm, anschreiben und wo wir, wo wir finden hey doch die würden sicher noch zu uns passen zu, zu unserer Philosophie ähm, und und da wir wirklich aktiv auf sie zugehen sagen ihnen so vielleicht oder zeigen ihnen auf was dass wir vielleicht können die wo das mehr Potenzial sehen. Ähm, wie, dass man wir, wir wirklich etwas Cooles kreieren für sie kreieren wo er auch langfristig dann die bestand bleiben Und wir glauben da, dass es wirklich wichtig ist, dass man so konkurrenzfähig bleiben kann, wenn man wir, wenn wir aktiv auf Leute zugeht, weil sonst wird man überrennt. Wie der auch immer so schön sagt, das hat niemand auf uns gewartet. Also, mhm. Kommunikationsagenturen, Kreativagenturen gibt es sehr viele, und man muss da einfach auch so ein bisschen Sie können zeigen, präsentieren und das versuchen wir auch so ein bisschen von unterwegs, dass wir wirklich aktiv auch auf, auf, auf Leute zugehen, auf Unternehmen, wo uns wirklich spannend denken.
0: Also das heißt wirklich, ja. ihr könnt jetzt nicht, ihr probiert nicht irgendwie in die Masse hineinzugehen und einfach mega viel Content zu produzieren und irgendwie so pushen und, pushen und pushen und pushen, sondern wirklich ganz gezielt, hey, der Unternehmung können wir einen Mehrwert bieten aus dem und dem Grund, also gehen wir jetzt auf die Unternehmung zu und zeigen ihr da quasi Eis zu Eis und probieren, sie einfach von uns zu überzeugen.
1: Ja, genau. Das ist auch also wie wir vorgehen. Also ähm, uns ist auch mega wichtig, dass wir mit den Unternehmen, die wir zusammenarbeiten, dass wir uns können, mit denen identifizieren können. Und darum schauen wir also uns ein bisschen die Unternehmen an, die wir selber auch cool finden. Zum Beispiel wir sind beides leidenschaftliche Velofahrer. Ähm, und dementsprechend sind wir nachher auch ein bisschen auf velo zugegangen, weil es dort halt einfach viel einfacher ist, um einen Zugang zu haben, viel einfacher ist, um sich in die Zielgruppen reinzusetzen. Das ist sicher etwas, wo uns sehr geholfen hat, weil ja nur schon, wenn man merkt, dass es so ein die gleiche Leidenschaft ist, ähm, dann matcht es einfach gerade viel besser auf der persönlichen Ebene. Das ist sicher ein Punkt, der sehr wichtig ist und der andere Punkt, wo Tina auch schon ein bisschen angesprochen hat, ist, echt, dass, wir wirklich, dass wir die Unternehmen sehr individuell angegangen sind, also wir sind schauen, ähm, was macht das Unternehmen, wie tritt das Unternehmen auf auf verschiedenen Kanälen und haben dann wirklich ähm, ja, so ein Tipps zusammengefasst, dass ich in einem kurzen Video eigentlich aufgenommen für das Unternehmen, und nachher so dem Unternehmen geht schon direkt beim, beim ersten Kontakt wirklich schon einen Mehrwert mitgeben. Also unser Ziel war immer, dass wir das Unternehmen nicht einfach anschreiben und sagen, hey, komm zu uns, wir sind die Besten, sondern dass wir das Unternehmen anschreiben und schon im ersten Kontakt können dem Unternehmen einen Mehrwert mitgeben. Ganz egal, ob nachher draußen Zusammenarbeit entsteht oder nicht. Das ist so ein unser Ansatz, wo wir verfolgen und mit dem sind wir bis jetzt
0: auch sehr gut gefahren. Wie gut ist denn da nachher die Quote? Also weißt du, wie viele Unternehmen musst du so angehen, dass dann wirklich ein Kunde daraus entsteht?
1: Es ist mega unterschiedlich. Also es gibt wirklich, teilweise hast du so Phasen oder du schreibst ein paar Unternehmen an und du bekommst von jedem eine Rückmeldung über und sagst jetzt mal von zehn Unternehmen, wo du vielleicht anschreibst, ähm, ja, es sind nachher zum Beispiel 3 drei, drei bis 4 kannst du nachher gerade sogar als Kunde gewinnen. Ähm, aber es gibt nachher natürlich manchmal auch das Unternehmen anschreibst und und du bekommst keine Rückmeldung über oder eben nur nur eine Rückmeldung sag ich jetzt mal von zehn also sehr unterschiedlich aber ich würde sagen so im grob im, im groben Durchschnitt aber wenn man so zehn Unternehmen anschreibt ähm, ist vielleicht eins Unternehmen bis zwei wenn du Glück hast wo wo wirklich als Kunde gewinnen und nachher sind meistens noch eines so zwei oder so sind etwa noch eines dabei wo sagen ja danke vielmals für deine Info wir nehmen das sehr gerne auf und wir melden uns dann bei Bedarf das ist natürlich auch so Marketingbedarf hat nicht jeder immer, sondern das ist bei vielen Unternehmen sehr situativ, wo man etwas im Marketing macht, wie zum Beispiel eine neue Webseite, macht man ja nicht alle paar Monate. Und dementsprechend ist es halt wirklich auch viel so, dass man Leute kontaktiert und die nachher einfach halt den Kontakt mal auf die Seite legen und wenn es wirklich auch schon gehabt, dass wir Unternehmen angeschrieben haben und nachher ist im ersten Moment nichts zurückgekommen und dann plötzlich ein halbes Jahr später ist es nachher, ist ein Mail im Postfach und gesagt, gesagt, hey, jetzt hätten wir etwas, können wir das Thema mal miteinander anschauen.
0: Jetzt sind ihr auf Reise gsi im letzten Jahr auch bei der Gründung ist das irgendwie ein Thema gsi in der ganzen Kommunikation ähm, haben ihr das vielleicht aktiv auch von Anfang an gesagt dass die Kunden das wir gewusst haben und dann nicht haben reklamieren können oder haben sie das probiert möglichst im Hintergrund zu behalten und das soll niemand merken sie müssen gar nicht wissen wo das wir sind oder wie sind ihr mit dem Umgang weil ich glaube ganz viel haben Sie schon Angst vor dem, denn je nachdem, das zu promoten, weil es ja in den falschen Hals kommen und dann sagen die Kunden ab, weil sie irgendwie das Gefühl haben, ich mache dann den Job nicht richtig, weil ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, im Bali lieber am Strand bin oder surfen. Wie sind Sie mit dieser Situation umgegangen?
2: Absolut, wir können da voll nachvollziehen, was du jetzt gerade gesagt hast und uns ist es ähnlich gegangen mit diesen Gedanken. Ähm, aber wir, wir verfolgen da einfach den Weg, dass wir, dass wir ehrlich miteinander kommunizieren. Das ist uns sehr wichtig und wir haben wirklich, ähm, wenn, wenn, sich jemand, äh, ja, wenn jemand gefragt hat, natürlich, wenn wir einen neuen Kunden gewonnen haben, dann haben wir es äh, meistens aktiv gesagt, dass wir gerade aktuell unterwegs sind. Ähm, es ist auch ein bisschen Corona zu verdanken, dass man jetzt alles so ein bisschen digital macht, dass wir online dort arbeiten, weil ganz viele Kunden haben gar nicht mehr wollen, physische Meeting ähm, abhalten, gerade vor allem so bei einem Erstkontakt. Und das ist natürlich uns jetzt gut gekommen und und wir haben von der Situation sehr profitieren können profitieren und sind da froh, dass das so viel jetzt äh, auf, auf die Online Calls umgestiegen sind und das ist sicher äh, sehr ein Pluspunkt. Es ist natürlich nicht immer einfach gewesen von uns. Ich glaube für die Kunden ist es wie nicht so relevant gewesen, von wo wir jetzt arbeiten. schaffen. Aber für für uns war es manchmal ein eine Herausforderung gewesen, weil gerade jetzt ähm, wenn, ich an, 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 Südkorea denke, wo wir in Seoul waren, sind, ich meine, das war irgendwie fast zehn Stunden Zeitverschiebung. Gewesen. Und dann hab ich gerade, oder wir sind dort grad in der, in der Kampagnenphase also Wahlkampagne von der Wahlkampagne der SP-Zug, äh, wo die, recht intensiv war und uns dort sehr begleitet hat. Und, ja, wir hatten zum Teil Druckdaten bis am Abend, am 5 Uhr, müssen in die Druckerei schicken. Und nachher hat irgendjemand in Druckerei gesagt, hey, kannst nicht noch, irgendwie bis um halb sechs sind uns das und das Pfeil noch ein bisschen anders aufbereiten Und das war dann halt irgendwie bei uns morgen um <lacht> drei gsi Und das ist zum Teil schon ein bisschen eine Herausforderung geworden. Aber mhm. schlussendlich müssen wir halt auch immer sagen, wir haben uns den Lifestyle so ausgesucht. Und ähm, ja, wir sind für unsere Kunden da. Und wenn das heisst, dass wir am, am morgen um am drei Uhr ein etwas aufbereiten müssen, dann machen wir das auch. Weil wir wollen einfach das ein bestmöglichste Ergebnis erzielen für unsere Kunden. Und genau, wenn unsere Kunden in
0: der Schweiz sind, dann müssen wir uns dementsprechend richten. Das ist äh, ein mega guter Punkt. dass also Ich glaube, auch wenn wir so unterwegs sind, als äh, digitale Nomaden, oder wie man es dann auch immer bezeichnen dann hat man häufig Bilder im Kopf. Ähm, das wird ja häufig auch irgendwie dann promotet mit Bilder mhm. von Coaches, wo irgendwie das Blaue vom Himmel versprechen und Bilder am Strand und irgendwie... Ähm, Jetzt mit eurer Erfahrung von einem Jahr so also umreisen und schaffen daran. Wie nöch sind so die Bilder an der Wahrheit? <lacht>
1: <lacht> ja, es wäre schön, wenn, wenn sie nöch an der Wahrheit wären, aber ja, wie sich die meisten können vorstellen, kann, ist es eben schon nicht ganz so nahe. Also so am Strand, in der Hängematte, am Schaffen, ja, sind wir eigentlich nie gsi. Ähm, es bietet sicher ganz klar mega viele Vorteile, also das gar nicht abstreiten und es ist natürlich ein mega Privileg auch, wenn man das so kann von unterwegs arbeiten das kann natürlich lange nicht jeder und das haben wir auch extrem geschätzt, einfach weil man eine extreme Abwechslung hat und gerade auch, wenn man so selbstständig ist und es ist manchmal auch ein bisschen schwierig auch vom Sch Arbeiten abzuschalten und bei uns ist es wirklich so gewesen, wir sind am Schaffen gewesen, haben den Laptop können zuklappen, sind irgendwie zwei Minuten am Strand gewesen oder sonst am exotischen Ort und dann, ja, geht das Geschäft relativ schnell vergessen, das fällt einem relativ leicht zum Abschalten. Aber es sind auf der anderen Seite natürlich auch gewisse Punkte, die wo, ja, wo vielleicht in der Schweiz einfacher wären, die wo nicht, wo nicht so schön sind im Ausland. Nur schon so ein Beispiel, zum Beispiel die Internetverbindung ist etwas, was man immer wieder schauen muss. Denn Arbeitsplatztechnisch, eben meistens mit dem Laptop am Kuchitisch geschafft. das ist jetzt auch nicht so unbedingt das, was man will, so für langfristig. oder es ist eigentlich immer so einfach, wenn man fast den ganzen Tag einfach am Kuchitisch hockt ähm, nachher auch vielleicht das soziale Umfeld, das fehlt im Ausland, wo manchmal doch noch cool wäre, wenn es jetzt im Geschäft zum Beispiel schwieriger läuft, was es ja auch manchmal gibt, dass man vielleicht mit ein Kollegen kann darüber reden kann, dass sicher etwas fehlt. Und trotz allem, also trotz Teams und all diesen Tools, ist doch einfach die, die, die physische Distanz zwischen den Kunden, das merkt man halt gleich auch. Weil haben Tina hat gesagt, wir können extrem viele Kunden durch, durch Empfehlungen. Und ja, die meisten Empfehlungen kommen mit dem, dass man einfach mit Leuten über sein Geschäft redet und erzählt, was man macht. Und plötzlich kennt dann wieder jemand. jemand. Und ja, so Gespräche entstehen ja viel bei mir zu Mittag oder bei, wenn wir irgendetwas noch gut trinken nach dem Feierabend mit jemandem. Und so Sachen, das fällt halt einfach. Also es sind sicher, eben, es gibt mega viele schöne Sachen an dem digitalen Nomaden-Lifestyle, aber eben, man muss sich halt einfach bewusst sein, dass man dafür auf andere Sachen muss verzichten muss.
2: Ja, ich schließe mich dem mega an. Ich möchte noch etwas gerne sagen und das ist auch so ein bisschen mit, mit der Situation, wo man wo sich gerade befindet. Man muss sich natürlich immer ein bisschen auch auf die Kultur wieder einladen. Man muss wieder wissen, hey, wo schlafen wir in, in den nächsten paar Monaten? Äh, was kommt als nächstes? Man muss irgendwie sich mit dem Umfeld neu, äh, oder man muss sich, sich neu drin Und das ist halt zusätzlich noch eine Belastung neben dem Arbeiten. Weil man will ja auch Unternehmen irgendwie ein bisschen vorwärts bringen. Aber man muss sich immer wieder auf neue Situationen einlassen. Und das ist nicht zu unterschätzen. Also, wir haben uns recht oft die Situationen über, äh, ausgesetzt und, und äh, wiedergefunden, die wir vorher noch nie hatten. Und, ja, wir sind jetzt doch schon über zehn Jahre zusammen. Und wenn wir dann plötzlich irgendwie nach diesen zehn Jahren wieder in Situationen kommt, die wir vorher noch nie hatten, dann ist das auch für uns beide wieder überraschend. Gewesen. Und es ist also manchmal schon auch ein bisschen kräftezehrend. Also, wir dürfen es nicht unterschätzen und, und, äh, Social Media immer so viel glauben. <lacht> ja.
0: Voll. ich, ich glaube, es geht ja mega drauf an, oder es kommt mega drauf an, was du auch für Ziel hast noch in dieser Zeit. Und es gibt irgendwie dann halt digitale Nomaden, die, mhm. ich sag jetzt, die ganze Zeit in Südostasien sind, eben vielleicht in Bali oder irgendwie in Thailand. Und einfach sagen, hey, ich brauche irgendwie 2000 Franken im Monat zum Leben und mit dem lebe ich super gut und ich möchte einfach in dieser Zeit so mit so wenig Schaffen wie möglich die 2000 Franken verdienen und den Rest einfach nur das Leben geniessen. Und dann ist das vielleicht ein bisschen näher an der Realität. Aber wenn man irgendwie vielleicht so wie er sagt, hey, nein, eigentlich wollte ich ein Unternehmen ja aufbauen, das auch langfristig besteht, wo irgendwie kann wachsen kann, dann musst du halt, kannst du nicht einfach sagen, ja, jetzt ist fertig, sondern nimmst halt einmal Aufträge an, wo vielleicht dann ja, das bedeutet, dass du ein bisschen weniger kannst, go anschauen kannst, oder? Und das muss man sich halt bewusst sein und sich einfach überlegen, was ist jetzt das Ziel, wie wollte ich unterwegs sein, wie viel ja. wollte ich arbeiten, wie viel nicht. Könnt ihr da noch etwas dazu sagen? Wie händer das organisiert gleich mit dem Arbeiten? Marco, du hast so gesagt, du hast den Laptop zugeklappt und nachher bist du am Strand. Aber händer ihr ihn auch wirklich so alltag wie einen normalen Arbeitstag gehabt und halt einfach so nach acht Stunden Arbeiten die Freizeit genossen? Oder haben wir so einen Tag voll geschafft und einen Tag Pause gemacht und einen Ausflug gemacht? Oder ist es mega unterschiedlich gewesen? Können Sie da noch etwas sagen, wie so, ja, die Lebensweise mit Schaffen und Leben und Reisen funktioniert hat?
1: Ja, es ist schon sehr unterschiedlich gewesen, aber wir haben trotzdem probiert, eine gewisse Routine zu machen, oder zu etablieren, weil das haben wir auch gemerkt, das brauchen wir ein Stück weit, wenn wir jeden Tag einfach aufstehen und am Morgen aus dem Fenster schauen und so spontan entscheiden, okay, heute gehen wir am Strand oder heute arbeite ich. Das hat für uns nicht funktioniert. Und darum haben wir auch wirklich gesagt, hey, eben, wir wollten den Fokus auch wirklich auf das Geschäft legen, aufs das Schaffen, dass wir unser Geschäft aufbauen können. Und darum haben wir einfach immer am Morgen haben wir immer angefangen zu arbeiten. Das war für uns eigentlich immer klar, gewesen, dass wir ganz normal, also wir sind ganz normal, auch Dinge ausgeschlafen bis zum Zähne, sondern sind meistens um die 7 Uhr wach gewesen. Und dann haben wir auch ziemlich schnell angefangen zu arbeiten. Und in der Regel haben wir ja wirklich auch haben wir es geschafft. Bis im, im Verlauf des Nachmittags vielleicht in den meisten Fällen. Und dann, ja, eben je nach Auftragstag, haben wir ein bisschen früher aufgehört und sind dann vielleicht gegen, gegen späteren Nachmittag oder gegen Abend noch ein bisschen raus. Ähm, das haben wir sicher gemacht. Oder nachher auch hat es zum Beispiel manchmal eine Phase gegeben, wo wir gerade, wenn wir gerade wieder einen neuen Auftrag bekommen wo wir ein bisschen mehr haben müssen schaffen, wo wir wirklich ähm, ja, vielleicht mehrere Tage, wirklich acht, neun Stunden am Tag geschafft haben. Haben wir vielleicht gesagt, hey, okay, jetzt haben wir das Projekt abgeschlossen, erfolgreich. Ähm, kommen wir möchten jetzt am Mittwoch. Machen wir frei, dann haben wir das wirklich aber dann auch so planend eigentlich im Kalender, wirklich wir gesagt haben, hey, ich glaube, wir brauchen wieder mal einen Tag, um ein bisschen runterzufahren, und wir möchten am Mittwoch frei und haben das dann nachher so ein bisschen gesteuert, schlussendlich.
2: Was uns auch immer sehr geholfen hat, ist, ist wenn, wir, wenn wir einmal am Morgen, irgendwie am um halben neun haben wir jetzt eingeführt, mhm. dass wir wirklich ein Meeting machen und kurz besprechen, was, ist so klein, was sind To-dos für den heutigen Tag, und dass wir dann die so ein bisschen aufgelistet haben und uns, uns beiden so ein bisschen ziel gesetzt haben, was die, heutige, oder was die wichtigsten To-Dos sind vom heutigen Tag. Und so wir man also ein bisschen ähm, ja, das schöne Wetter können vergessen und kurz äh, noch weiterarbeiten können weiter und wirklich die To-Dos ähm, abrattern und, und nachher sich dann darauf freuen, dass man auch noch kurz kann ins Meer hüpfen
0: kann.
2: <lacht> Aber das ist sicher wichtig für uns, ja.
0: Also das heisst, ihr habt zusammen das Meeting gemacht, ähm, wo wir quasi eigentlich schon im gleichen Raum ja. sind und die ganze Zeit miteinander, aber habt ihr ganz gezielt noch gesagt, das ist jetzt einfach ein Business-Meeting, wo wir haben, wo wir nur darüber redet, ja, was okay. wir jetzt arbeitstechnisch machen. Witzig.
1: Ja, genau. Vielleicht auch okay. noch so eine Ergänzung, was sicher auch wichtig ist. Einfach auch so ein bisschen, eben, wenn man auch privat zusammen ist, ist sicher noch einiges wichtig, aber man wir hat wirklich auch darauf geschaut, oder einfach allgemein, wenn wir schafft, dass man halt während dem Arbeiten, dass wir nicht über jedes Mail oder so diskutieren sondern dass wirklich jeder einfach seine Tasks hat, jeder weiß, was er zu tun hat und dass man einfach den Tag durch, oder in der Zeit, wo für uns Arbeitszeit ist, dass wir da nicht immer miteinander reden müssen, sondern dass man sich auch ein bisschen zurückziehen kann und einfach selber für sich arbeiten und darum eben das Meeting am Morgen, dass man einfach weiss, hey, was steht beim anderen an, wo ist er dran und nachher sind wir wie beide dann unseren Weg gegangen oder haben unsere Arbeit gemacht und haben dann nicht mehr wahnsinnig viel miteinander geredet, weil eben, sonst haben wir auch gemerkt, dass irgendwann zu viel wenn man irgendwie alle 15 Minuten wieder miteinander so etwas diskutieren und so, ja, dann kommen wir nicht vorwärts. Und darum haben wir auch gemerkt, es braucht einfach die, die, die Räume für uns beide, wo wir einfach beide uns zurückziehen und einfach, dass wir geschäftlich einfach unser Ding können machen können und nicht da auch noch über alles müssen diskutieren. So.
0: Das ist gut hinein gerade ein Lachen, wo gesagt hat, dass wir haben nicht mehr miteinander geredet. Ich, ich hoffe, sonst ist es gut. <lacht> <lacht> ähm, Hey, nehmen wir uns mal ein mit in die ganze finanzielle Situation. Jetzt, man kann sich ja meistens, wenn man das noch nie gemacht hat, erstens nicht vorstellen, was kostet so eine Reise? Wie viel Kosten kommen auf mich zu, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin in die verschiedenen Länder? Ich, ich hätte jetzt das Gefühl, Seoul ist wahrscheinlich eher teurer wie dann vielleicht Bali. Ähm, wie, haben ihr das budgetiert? Sind ihr einfach los und dann gesagt, hey, wir... Wir geben einfach aus, das, was es kostet, ähm, haben da auch Rücksicht nehmen auf was reinkommt, ähm, in der Agentur oder haben eigentlich vorher, wie gesagt, wir haben jetzt so viel gespart und das ist wie unser Reisebudget und was halt jetzt kommt ist wie noch on top. Nehmen wir uns mal mit in so die ganze Situation ja. und eure finanziellen Überlegungen.
1: Ja, also wir haben da sicher auch da ist wieder so viel das Privileg um. Ähm, aber wir haben halt beide Vorher schon geschafft, haben uns in den letzten paar Jahren ein finanzielles Polster aufgebaut. Und darum haben wir jetzt nicht müssen auf jeden Franken schauen müssen, den wir ein einnehmen oder ausgeben. Ähm, aber gleich ist klar gewesen, dass für uns immer so das Minimumziel, das wir eigentlich immer hatten, ist dass wir mit unserem Geschäft, dass wir mindestens unsere Ausgaben decken können. Das ist so finanziell, ist das unser Minimumziel gewesen. Und jetzt haben wir sind in Asien unterwegs gewesen, und dort hast du deine Ausgaben relativ schnell gedeckt. Das ist sicher auch noch das Glück gewesen, weil einfach Asien ist halt wirklich sehr günstig. Also wenn da die Unterkunft ist eigentlich immer klar, ist der grösste Ausgabenposten gewesen. Ähm, aber nachher natürlich so die, die laufenden Kosten, sage ich jetzt mal, oder so Kosten für Pflegung, Aktivitäten und so weiter, sind es nicht wahnsinnig gross. Und die kann man noch relativ schnell decken. Aber aber gleich haben wir, haben wir einfach ein bisschen geschaut, dass also wir haben jetzt nicht ein, ein mega detailliertes Budget gehabt wir haben. Wir natürlich schon geschaut, dass wir, ähm, ja, dass wir jetzt nicht zu viel Geld einfach ausgeben. Oder so, wenn man in den Ferien ist. Wir haben das immer so viel gesagt, wenn man in den Ferien ist. Ja fast alle zwei Tage machen wir wieder eine Aktivität oder dort geht schnorcheln, macht dort irgendeine Ausfahrt. Ähm, und da haben wir natürlich schon, so Sachen haben wir natürlich nicht jeden Tag gemacht und darum haben wir nachher auch relativ günstig eigentlich gelebt, indem wir halt so Aktivitäten ein bisschen wie in der Schweiz halt einfach ein bisschen aufs Wochenende eigentlich beschränkt haben. Ähm, und das ist eigentlich nachher finanziell wirklich extrem gut aufgegangen schlussendlich.
2: Was ich vielleicht noch sagen kann zu dieser Situation, wir haben ja unsere Wohnung aufgegeben in der Schweiz. Mhm. Und das ist natürlich sehr ein, ein grosser Punkt, wo, wo Geld weggeht, monatlich. Und wir haben ja wie, durch das, dass wir die Wohnung nicht mehr haben wir wieder ein bisschen äh, Geld eingespart, natürlich. Und haben das auch wieder für Unterkunft unterwegs können, können natürlich ausgeben können. Und durch das haben wir eigentlich so ein bisschen gewusst, was, was haben wir an Budget und wie kann man es ungefähr so ein bisschen einteilen. Ja, und das, das hat sicher sehr geholfen. Ja.
0: Ähm. Das klingt mega spannend, aber ich glaube jetzt, ich, wie, ich nehme an, viele Zuhörer würden jetzt gerne noch ein bisschen konkreter haben. Äh, du hast gesagt, Margot, die Unterkunft ist so immer das gsi Können ihr denn da irgendwie was sagen? Was kostet so eine Unterkunft? Oder mit was haben so gerechnet, wenn er jetzt neu unterwegs ja. sind pro Nacht? Und vielleicht auch eben, was kostet Essen, Trinken und so weiter?
1: Ja, also im Moment, ähm da natürlich immer einfach ein bisschen geguckt wir also das Budget von der Schweiz haben so ein bisschen als, als, als Grenze gehabt ähm, wir sind jetzt im Kanton Zug haben wir Vorgaben wo die Mieten sehr hoch sind also wir haben dort 2000 Franken Miete haben wir und das ist für uns also das absolute Maximum gewesen, wo wir irgendwo sonst würde für Mieten bezahlen also wir sind auch noch als Info wir sind eigentlich immer in Airbnbs sind wir haben wir hauptsächlich übernachtet ähm, dort hat man das Glück, so für einzelne Tage oder wenn man nur kurze Zeit im Airbnb ist, ist es verhältnismäßig relativ teuer. Aber sobald man länger ist, also mehrere Wochen, dann hat man dann oft einen guten Rabatt. Und je jetzt, eben, je nach Land, ist es ein bisschen unterschiedlich. Gewesen. Kanada ist sicher am teuersten jetzt von dem, wo wir waren, und jetzt Asien ist sehr günstig. Gewesen. Aber man so in der Regel, ja, immer so zwischen, zwischen 1000 und 1400 Franken bezahlt für die Unterkunft. Ähm, und nachher ist halt noch Essen und Aktivität und so weiter dazu, also ich würde jetzt mal sagen so plus minus 2000 Franken wo wir eben eine Ausgabe gehabt haben pro Monat aber wie gesagt immer so leicht schwankend ähm, das ist so etwas das was wir haben, oder mit dem was wir immer ein bisschen gerechnet haben und nachher eben vom Schaffen her ist natürlich immer etwas hineingekommen. das ist extrem schön gewesen, dort ist halt recht schwankend, ich glaube die, die selbstständig sind, die wissen das oder können das sehr gut nachvollziehen, wenn nicht jeden Monat ähm, das gleiche die gleichen Einnahmen, die man hat. Was wir aber gemacht haben, wenn uns jeden Monat einen Lohn ausgezahlt, einfach, dass wir eben, dass jeden Monat sicher auch die Ausgaben gedeckt sind. Der Lohn ist aber deutlich tiefer natürlich, als das, was wir in der Schweiz würden verdienen, sonst, oder was wir sonst brauchen. Aber wir haben eben auch den Lohn ausgezahlt, den wir gerade brauchen, ähm, zum Leben. Und eben sonst so die monatlichen Umsätze, die sind in der Regel so im tieferen, fünfstelligen Bereich gsi. Aber auch da natürlich sehr schwankend, eben, es gewisse Monate geben, wo, wo es deutlich weniger, also wo es weniger und dann hat es wieder einen Monat gegeben, wo dann plötzlich wieder mehr reinkommen ist, halt je nachdem, auch, wie Projekte verrechnet worden sind.
0: Cool. Und so für die 1000 bis 1400 Franken kommt man da dann dafür eine Unterkunft über direkt am Strand mit Pool und einer Villa? Oder <lacht> haben ihr euch da gesagt, nein, wir brauchen eigentlich nur eine Wohnung, neu mit, irgendwo, wir, wir könnten dann auch noch den Weg zum Strand laufen? Was haben wir da so für Ansprüche gehabt und was kommt man rüber für den Betrag?
2: Es es kommt ganz darauf an, wie viel im Voraus du schon buchst. Ähm, also uns ist es mega wichtig, gewesen, dass wir, dass wir wirklich also ein bisschen einen Plan haben, ähm, was, was wir machen. Und wir haben meistens irgendwie so drei, vier Monate im Voraus haben wir wie so unsere Unterkunft gebucht. Es ähm, ist, ist sehr oft eigentlich gut gegangen. Zum Teil ist es halt wieso wenn du, wenn du gerne irgendwie über einen Monat an einem Ort bist, dass dann halt vielleicht ein Wochenende oder so schon, schon bucht worden ist in der gleichen Wohnung. Und dann muss man halt flexibel sein. Und darum ist dann halt vielleicht auch nicht gerade ein Apartment direkt am Strand. Weil halt einfach die wahrscheinlich schon eher beliebter sind, wie, wie jetzt etwas, wo, wo vielleicht 500 Meter weiter weg vom Strand ist. Grundsätzlich ist aber unsere Bedingung eigentlich immer gewesen, dass man selber kochen, können, irgendwo, und dass man sicher irgendwie einen guten Arbeitsplatz haben. Also sicher entweder einen grossen Tisch mit, mit einigermaßen normalen Stühlen, wo man kann auch einen Tag lang arbeiten, kann, ähm, oder, oder schon einen, einen kleinen Esstisch und noch schon irgendwie ein, 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 Büropult, wo man wirklich dann daran arbeiten kann. Und wenn es jetzt da nichts umgehört hat, dann ist es sicher wichtig dass es irgendwo in der Nähe, äh, gute Kaffees hat mit, mit, mit gutem Internet, wo man könnte Ausweichen und einmal mal dort arbeiten. Das ist übrigens auch sehr wichtig für uns, ähm, weil wir halt schon zusammen eine Beziehung haben und nachher nur ein Geschäft zusammen, dass man da ab und zu eigentlich kann, äh, sich distanzieren und dass vielleicht da, dann jemand mal in einen Kaffee arbeiten kann und jemand die Heime arbeitet und sich so ein bisschen abwechseln kann und dann am Abend auch wieder Gesprächsstoff finden, <lacht> um zum können die Nacht zusammen diskutieren zu können und man auch mal ein bisschen etwas anderes erlebt als die andere Person. Das war immer sehr wichtig. Gewesen. Aber grundsätzlich haben wir jetzt nie den Anspruch, gehabt, dass wir direkt am Strand irgendwo wohnen können. Sicher irgendwie in diesen 2'000 Franken Budget soll sollen sein und dass es einigermaßen gut zu Fuß machbar ist und man auch noch so ein bisschen etwas sieht und nicht gerade irgendwo ab
0: vom Schuss muss leben, <lacht> genau. Jetzt, so das Thema Coworking ist irgendwie auch mal ein Thema gewesen? Oder haben Sie wir wirklich gesagt, nein, eigentlich wenn wir in der Wohnung können arbeiten können und eben vielleicht geht mal jemand in ein Kaffee wo es noch funktioniert? Weil Marco, du hast ja vorher gesagt, oder eben, häufig sind so Weiterempfehlungen, dann bei wir nicht Mittagessen oder einem Kaffee. Und jetzt im Coworking kann ja das immer auch passieren, teilweise halt international, aber es hat ja gleich auch viele Schweizer, die so auf Reisen sind. Ist das auch ja. ein Thema gewesen, haben das mal ausprobiert oder haben sie gesagt, nein, das wollen wir von Anfang an nicht, das ist uns irgendwie zu unflexibel. Ja?
1: Ja, nein, wir haben das eigentlich, also wir sind, wir haben das eigentlich nicht gesucht, ich jetzt mal, das Coworking. Also unser Ziel ist eigentlich schon, mehrheitlich von die Heime aus zu schaffen Und nachher, eben eigentlich, wie Tina gesagt hat, haben wir es wirklich einfach so gemacht, dass wir so einzelne Tage ähm, jeweils in das Coworking-Space gegangen sind. Oder eben so, gerade zum Beispiel in Bali, äh, gibt es ja x so coworking kaffees auch, wo, ja, wo sozusagen öffentlich sind, wo man einfach geht, dort etwas trinken und dann kommt man so dann mit den Leuten ins Gespräch, das ist sicher extrem wertvoll. Ähm, aber so ist es jetzt, dass wir uns gerade irgendwo einmieten, so einen Monat im einem Büro. Ähm, das ist eigentlich wie nicht das Ziel gewesen, schlussendlich. Ja, weil wir einfach so gefunden haben, wir brauchen es nicht und wir sind auch zwei, Mal in Coworking-Spaces gewesen und dann haben wir irgendwie gefunden, hey, ja, eigentlich ist nicht viel anders, als wenn wir von die Heimen aus arbeiten. Das sind vielleicht noch ein paar andere Leute sind noch dort, aber manchmal stört das noch fast mehr, weil es einfach dann ein bisschen ist und ein unruhiger ähm, und dementsprechend hat es eigentlich für uns sehr gut funktioniert, dass wir hauptsächlich die Heime geschafft haben und dann einfach haben wir so einzelne Tage in ein Coworking Space gegangen sind oder manchmal hat es auch so Events gegeben von Coworking Spaces, wo man gegangen ist, auch dass man wieder mal mit anderen Leuten redet. Ähm, jetzt so Geschäfte sind, sind keine daraus entstanden, aber es ist halt immer extrem spannend, wenn man wieder erfahrt erfährt von anderen Personen, was sie machen, was ihre Herausforderungen sind wie sie die anpacken und so weiter. Und dem haben wir für uns so eine sehr gute Mischung gefunden schlussendlich.
0: Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Care for IT. Care 4 IT ist nicht nur ein wachsender, moderner IT-Dienstleister mit einem coolen, jungen Team, sondern setzt auch auf Nachhaltigkeit. Als stolzer 100% klimaneutraler Arbeitgeber bietet er dir die Möglichkeit, an zukunftsweisenden Projekt mitzuwirken, während du gleichzeitig aktiv zum Schutz von unserer Umwelt beiträgst profitier von tollen Benefits, coolen Team Events und einer inspirierenden Arbeitsumgebung und werde Teil von einem Team, wo sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzt. Du bist Support Engineer, Account Manager oder System Engineer, dann bewirb dich jetzt unter www.careforit.ch/jobs. Perfekt. Ihr habt am Anfang gesagt, ihr sind quasi einmal um die Welt gestartet in Kanada gestartet. Mhm. Erzählt mal einmal genau euch Route. Wo sind ihr durch? Welche Länder haben ihr alle bereist? Wie lange sind ihr vielleicht auch wo?
2: Mhm. Äh, wir haben in, in Kanada gestartet und dort äh, wirklich so ein bisschen, also wir waren in Vancouver und sind dort schon einen Monat unterwegs gewesen und, und haben uns dort so ein aufs Leben ähm als, als digitale Nomaden. Wir haben gefunden, wir wollen noch nicht mit Asien starten, weil es einfach, äh, vielleicht doch noch ein bisschen eine andere Welt ist so im, im Raum Asien und auch mit dem Internet und Kultur, äh, die Umgebung. Ähm, darum sind wir zuerst auf Vancouver, weil wir einfach beide Kanada super finden. Es ist ein, bisschen, ein bisschen wie eine ein viel grössere Schweiz, <lacht> aber halt auch so mit der Natur. Und, und, äh, ja, uns, uns, ist das, oder uns spricht das sehr an, so Kanada. Wir finden das super. Ähm, und es ist ja gleich, so im Vergleich jetzt zu, zu der Schweiz ist es noch, noch einiges ähnlicher, wie jetzt gerade Asien. Und dann haben wir gefunden, das ist der ideale ähm, Ort, zum zu starten. Wir haben dort wirklich eine, ja, unseren ersten Monat verbracht und, und sind dann nachher weiter auf, auf Seoul. Und in Seoul sind wir auch dreieinhalb Wochen, glaube ich, mhm. ähm, Ja, wir haben immer eigentlich geschaut, dass wir sicher so rund einen Monat an einem Ort sind, weil wir sind ja doch auch viel geflogen und ja, haben dann, haben dann wollen, dass, dass sich das auch irgendwie wieder ein bisschen ausgleicht <lacht> Also, <lacht> ist jetzt gerade ein bisschen Wagen Wage aber äh, wir, haben, wir haben auf jeden Fall geschaut, dass wir da wieder in dem Land äh, so chli etwas mitnehmen von der Kultur, dass wir dass wir auch ein chli länger amen Ort sind, dass wir ein chli bisschen, ein bisschen etwas gsend, wie die wie die Personen leben, äh, chli etwas mitbekommen von der Stadt vom ja vom allgemeinen Leben und das ist wirklich auch wichtig, dass wir wenn wir an einem Ort schaffen, dass wir dann dass wir dann dort so ein im im Rhythmus von denen Lüüt auch lebt, dass wir dass wir nicht der, der, der normale Tourist halt ist und irgendwie von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit rennt sondern wirklich ein kann dann wirklich eigentlich einkaufen wenn die Einheimischen gehen einkaufen weil die arbeiten ja dann irgendwie auch und es ist halt wir haben das, wir haben die Länder noch mal ganz anders können erleben so und das ist sehr spannend und auch inspirierend dann wieder zum zu ähm, genau also so waren wir, äh, sind wir Wir sind wir weiter geflogen auf Vietnam und Vietnam war so eigentlich der Zwischenstopp, gewesen, weil wir gewusst haben, wir gehen auf Indonesien, ähm, weil dort haben wir schon gute Erfahrungen gemacht vor, vor ein paar Jahren und haben gewusst, dass dort sicher auch ähm, gutes Internet ist, dass es eben so Coworking Space hat, wo man kann arbeiten. Und ja, von, von Seoul direkt auf Indonesien ist es einfach sehr weit. Und Vietnam haben wir, haben wir auch als sehr tolles Land in Erinnerung gehabt und sind dann nachher nach ähm, Hanoi geflogen und dort äh, auch wieder drei
1: Wochen?
2: Ja. ja, sind wir auch drei Wochen gewesen und haben dort nochmal gearbeitet, bevor wir dann auf Indonesien sind, wo wir dann äh, über zwei Monate gewesen sind und dann wieder so ein bisschen am Umreisen gewesen. Genau. Und dann sind wir nochmal für zwei, zwei Monate fast mhm. auf Thailand und sind dort in Chiang Mai gewesen. Also wieder so ein bisschen eine digitale Nomaden-Hochburg. Mhm. Ähm, sehr spannend. Sehr cool, auch also vom, vom Klima und für Sport. Ähm, ja, dass wir das ein haben kombinieren konnten, war wirklich top gewesen dort. Hat uns sehr gut gefallen. Und dann haben wir dann auch die letzten Tage wirklich noch mal kurz Ferien gemacht und sind auf Bangkok. Und dann von Bangkok zurück in den Winter. Irgendwie von 36 Grad <lacht> auf minus 4 Grad. <lacht> ja, und dann haben wir, haben wir dann nichts gefunden. Jetzt brauchen wir aber wieder ein die, die kühleren Temperaturen und haben uns dann ja, von November... Also ja, sind von November bis Anfang März, März sind wir dann in, in Bivio und in Zernetz gewesen, in, in Mangadin und sind dort dann noch ein bisschen Skitouren und haben dann auch unterwegs gearbeitet.
0: Mega ja, bevor cool. wir dann
2: wieder der Frühling für mich waren. und auf Spanien sind mit dem Rennvelo, um dort in Girona mit noch Rennvelo fahren und zu
0: arbeiten. Also sind wir ja, mit dem Velo abgefahren.
1: Nein, nein, das nicht. Dass also wir sind mit einem Bus haben und haben einfach das Rennwäsche dabei gehabt. Also wir haben immer ein bisschen geschaut, ähm, ja, dass wir in dem Jahr das gemacht haben, was wir immer wollen machen wollten. Oder eben, dass wir halt die Destinationen, wo wir angehen, ein mit unseren Leidenschaften verbinden können. Jetzt ist einfach Asien, weil einfach die asiatische Kultur sehr spannend ist und natürlich einfach auch schön so landschaftlich. Und nachher eben beide mega gern Winter sind begeisterte Skitourengänger und dann haben wir geschaut, hey, wo kann man beste Skitouren machen? Auch bei Sangadin und ja, wenn es wärmer ist, sind wir gerne mit dem Velo unterwegs, dann haben wir geschaut, wo kann man gut Rennvelo fahren und so ist es dann nachher eben dann auf Spanien gezogen. Und so haben wir eigentlich immer unser Leben oder unseren Lebensmittelpunkt nach dem ausgerichtet, was uns auch Spass macht, für in der Freizeit zu machen. Und eben haben wir dann gesagt das ist eigentlich eine einmalige Möglichkeit, die wir da haben. Also noch ist wo nicht komplett aufgeben und alles in Kisten packen, möchten wir wahrscheinlich nicht. Also wenn wir wieder mal fix an einem Ort sind, werden wir eigentlich auch bleiben. Und darum haben wir jetzt auch gesagt, hey, wenn wir jetzt schon die Möglichkeit haben, um wirklich dort leben, wo wir wenden eigentlich ist ja eigentlich praktisch die ganze Welt offen, dann werden wir das wirklich auch bestmöglich nutzen, schlussendlich.
0: wo hat es euch am besten gefallen?
1: <lacht> sehr sehr schwierige Frage, sehr schwierige Frage. <lacht> ja, also ich glaube, so vom weiteren Ausland, sage ich jetzt mal, also mir persönlich hat Chiang Mai hat extrem gut gefallen. Ähm, weil einfach vielleicht auch die Erwartungen sind nicht so wahnsinnig hoch gewesen, wo ich bei Bali zum Beispiel habe ich relativ hohe Erwartungen hatte, weil der recht enttäuscht von Bali. Also würde ich nicht unbedingt empfehlen, jetzt zum Wiedergehen. Aber jetzt also zum Beispiel Chiang Mai habe ich vor nicht gross gekannt oder mich nicht gross damit auseinandergesetzt und es hat mir äh, wirklich mega gut gefallen, weil einfach die Infrastruktur ist super ähm, die Leute sind mega lieb, das Essen ist natürlich sehr gut, das thailändische Essen. Aber auch die Umgebung dort in Thailand war wirklich extrem schön. Sie hat, hat für uns hat wirklich perfekt passt. Also das ist sicher sehr cool. Gewesen. Ja, und halt eben so die Berge und Sangadin. Ich würde immer sagen, ich, ich würde nie auswandern. Also für langfristig würde es mich nie so Ich habe einfach die Schweiz zu gerne. Ich finde auch Berge etwas extrem schön. Und darum ist sicher auch Sangadin, wo, ja, wo sicher ein mega schöner Ort war und sicher ein Highlight gewesen ist für mich.
2: Ich glaube, ich kann mich dem anschliessen. Ähm, da ich einfach ein bisschen mehr der Wintermensch bin und, und <lacht> kältere Temperaturen bevorzuge, äh, ja, ist, ist für mich Sengadin ganz klar an erster Stelle. Ähm, obwohl ich auch Girona super gefunden habe, äh, einfach zum Velofahren und halt noch mal ein bisschen näher, näher an der Schweiz zu sein. Also mit der Zeitverschiebung, ich habe schon ein bisschen zu kämpfen gehabt, Jetzt nicht körperlich oder so, einfach mehr, äh, zum mit den Kunden im Austausch zu sein. Ist es halt einfach wesentlich angenehmer, wenn man in Europa ist. Ähm, ja, und darum würde ich sagen, es Engadin und Girona also Spanien.
0: <lacht> okay, wir sind jetzt Portugal ähm, Ich bin mir gar nicht bewusst vorher, dass man eine kleine Zeitverschiebung hat nach Portugal. Ähm, und das ist so eine Stunde. Und ich ja. habe die, die eine Stunde habe ich als mega wertvoll empfunden. Ähm, und zwar ist Portugal eigentlich noch eine Stunde früher. Also wenn in der Schweiz dann das Meeting am 8. Uhr ist, ist das in Portugal am 7 Uhr gewesen. Und so habe ich immer so einen Stunde Vorsprung gehabt. Und ich bin mega erstaunt gewesen. Ich habe vorher noch nie gewesen, reisen und arbeiten mit Zeitverschiebung. Und ich bin mega erstaunt gewesen, was so eine Stunde für eine Auswirkung hat. Also wie, wenn du dann irgendwie halt am Morgen am 6. Uhr arbeiten ähm bei uns jetzt irgendwie bis am 9. Uhr, dann hast du so mega viel schon gemacht, und in der Schweiz ist aber dann schon 10 Uhr und die Stunde ist irgendwie gleich so, ah, also es ist ja erst 9, Uhr, macht hoher viel aus. Ist, ist so bei mir. Gewesen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn es natürlich 5, 6, 7, 8 Stunden sind, dass es dann mega anstrengend wird oder halt eben auch so einen Koordinationsaufwand braucht. Und ich glaube, das ist wirklich eben, ist mir auch wichtig zu sagen, wir haben es mega genossen, wenn wir unterwegs waren. Aber es kommen ganz viele Herausforderungen auch mit dem, wo man vielleicht vorher nicht so sieht, wo man irgendwie nur so das Gute sieht und was alles eben schön ist und dass man sich das einfach bewusst ist und ich kann es aber jedem nur empfehlen, mal zu machen und es auszuprobieren und dann kann ja jeder selber noch sagen, ob es richtig ist oder nicht. Jetzt sind wir wieder in der Schweiz, jetzt sind wir in Bern seit gut zwei Wochen. Wie geht es weiter? <lacht>
1: Ja, also jetzt ist eigentlich wirklich das Ziel, das haben wir uns jetzt wirklich gesagt, jetzt sind wir eigentlich praktisch das ganze Jahr oder ziemlich genau sogar das ganze Jahr unterwegs gewesen und eben neben dem Arbeiten haben wir natürlich eben auch das Reisen sehr genossen und ja, jetzt ist eigentlich wirklich das Ziel, jetzt hier in der Schweiz, jetzt sind wir wirklich da, jetzt sind wir voll bereit, haben unsere Erfahrungen gesammelt und jetzt werden wir voll ähm, performen, möglichst wachsen mit dieser Agentur, also wir haben es wirklich jetzt mit Here we are, wenn wir uns jetzt einfach einen Namen machen, wenn wir da wirklich etwas aufbauen, eben, jetzt ist der Fokus eigentlich wirklich nur noch arbeiten, kann man so sagen. Wirklich jetzt drum, vorläufig bleiben wir sicher auch in der Schweiz. Wer weiss, vielleicht zieht es uns wieder mal ins Ausland. Und wir haben auch schon gesagt, wir können uns das extrem gut vorstellen, dass wir vielleicht auch zukünftig oder langfristig, eben, wenn etwa einen Monat im Ausland unterwegs sind, von dort aus arbeiten, oder dass wenn wir in die Ferien gehen, dass wir noch ein bisschen anhängen und noch ein bisschen arbeiten vom Land. Ähm, aber grundsätzlich wenn wir sicher in der Schweiz bleiben, weil wir einfach das Gefühl haben, wir haben da noch einmal mehr Möglichkeiten, können noch einmal besser performen. Und eben jetzt ist wirklich das Ziel mit Here we are, das Ganze ein bisschen grösser zu machen, ähm, auszubauen. Über kurz oder lang wäre es natürlich auch mega schön, wenn wir den Mitarbeiter anstellen können. Ähm, eigene Büros, auch so etwas, worüber wir davon träumen. Also jetzt ist wirklich äh der Fokus auf Here we are und da Wachstum erzielen.
0: Absolut. Und in, Zeit, in der Zeit, wo wir unterwegs sind, haben wir für das auch, haben wir in dieser Zeit ein finanzielles Polster noch mehr aufgebaut. Ähm, wir haben gesagt, dieser Zeit vorher schon eins gehabt. Also haben wir eigentlich trotzdem Reisen und unterwegs, weil es eben gerade in Asien auch so günstig ist, sogar noch, noch mehr, wir können auf die Zeit tun, zum um jetzt zu können sagen, jetzt können wir investieren in die Firma, jetzt können wir uns vielleicht mal ein Büro mieten und Vollgas geben. Oder haben wir in dieser Zeit einfach so ein bisschen gerade von dem glaubt, wo reinkommen ist und nicht unbedingt ähm, noch etwas auf die Zeit da, oder sogar einen Sparz aufgebraucht.
2: Ähm, ja, der letzte Punkt vielleicht gerade, er spart das Aufbruch, das haben wir sicher nicht müssen. Ähm, wir haben wirklich eigentlich geguckt, dass wir von dem leben können, wo wir, wo wir auch gerade einnehmen. Äh, zum Teil ist es natürlich, hat es natürlich ein mehr Einnahmen gegeben. Also ja, es hat mehr Einnahmen gegeben. Und da kann man auch sagen, dass wir, dass wir natürlich haben ein bisschen etwas auf die Zeit tun können. das ist sicher super. Aber grundsätzlich ähm, kann, kann, man, kann man so grob sagen, dass wir wirklich eigentlich mit dem wo wir Die wir eingenommen haben, auch können, haben, unsere Ausgaben decken und mehr oder weniger mit dem Hike, wo wir sind, wo wir, wo wir schon hatten.
1: Genau, und vielleicht noch als Ergänzung dazu. Also wir sind beide sehr sicherheitsbewusst, so klassisch schweizerisch, kann man vielleicht auch ein bisschen sagen. Und uns ist es extrem wichtig, dass wir jetzt auch geschäftlich oder einfach, also privat und geschäftlich, aber sicher auch geschäftlich, einfach finanziell, dass wir da eine gewisse Reserve haben. Also, wir, unser Ziel, also wir schauen immer, dass wir wirklich. Ähm, ein gutes Polster haben und darum sind wir immer gerade auch, was Investitionen wie Büro und so weiter angeht, sind wir, sind wir so ein bisschen extra vorsichtig, dass es dann sicher reicht. Ähm, das ist uns extrem wichtig, einfach zum, auch ein bisschen den Druck rausnehmen, schlussendlich, das haben wir auch ein bisschen gelehrt. Gerade so als Selbstständiger ist oft so ein bisschen, eben, Thema Druck ist ein The also ist, ist, Druck ist sehr ein grosses Thema. Ähm, dass du wieder musst neue Kunden gewinnen wenn es dir vielleicht ein Kunde abspringt oder eben hast das Gefühl Jetzt hast du eine Offerte rausgeschickt für 20.000 Franken und bist du ziemlich sicher, dass du den Auftrag überkommst und dann die Zeit der Hund dann gleich wieder ab oder verschiebt das Projekt. So Sachen gibt es immer wieder und das geht je nachdem gibt es halt einen rechten Druck, wo du das Gefühl hast, hey, ich muss jetzt unbedingt noch etwas rein, ich bin jetzt irgendwie unter Vormonat oder ich habe mein Ziel, mein finanzielles Ziel noch nicht erreicht, den Monat. Und darum ist es das extrem wichtig, dass wir einfach ein, ein finanzielles Polster haben, dass man eben genau auf so Situationen, dass wir da ein bisschen gelassener reagieren können, dass wir da nicht in die Panik ausbrechen. Müssen. Ähm, wenn jetzt eben mal vielleicht auch ein grosser Kunde abspringt oder eben wenn, wenn ein Auftrag nicht umgesetzt werden kann. Ähm, und das ist sicher etwas, was wir uns jetzt können, können aufbauen können, also das finanzielle Polster. Ähm, aber jetzt eben gerade so, diese die Investitionen lange sicher noch nicht, aber ähm, ich denke, das kommt jetzt in den nächsten paar Monaten.
0: <lacht> also auf der Sicherheitsebene in dem Fall durch das Reisen nicht verändert wurde, das sind ja im Ausland vielleicht manchmal ganz anders. Ich habe einen Bekannten, der hat in Thailand ein Restaurant und da zahlst du wirklich den Lohn jede Abend quasi einfach für den, nächsten, oder für den aktuellen Tag aus, weil okay, er sagte, ich könnte ja, ja. nie mit dem Geld umgehen. Er hat das übernommen, dann ist das schon so gewesen. Und dann hat er gesagt, dann hat er irgendwann gefunden, das ist doch völlig idiotisch, ich zahle das einfach mal pro Woche aus. Und dann hat er einen Wochenlohn ausgezahlt und dann ist am nächsten Tag einfach niemand zu arbeiten und dann okay. Und dann hat er irgendwie, eine Woche oh, ja. später sind sie plötzlich wieder da gestanden und dann hat er so gefunden, ja, der eine hat jetzt einfach plötzlich Geld gehabt, um seine Mutter zu besuchen, irgendwie drei Tage weit, also wo, wo mega weit weg gewohnt, oder? Und dann ist halt einfach, ich habe jetzt da Geld und ich kann jetzt meine Mutter zu besuchen. Dann ist er what the fuck, ja. weißt irgendwie, das kannst du dir so nicht vorstellen, aber für okay. die ist das einfach irgendwie, wirklich Vorsorge sparen, auf Zeit zu tun, anscheinend. Überhaupt nicht das Thema. Ja. Ähm, das hat auch in dem Fall nicht verändert, dort als Schweizer. Aber ja, dass
1: immer nicht angesteckt wurde, definitiv
0: nicht. <lacht> aber man sagt ja sonst, Reisen verändert. Ähm, und wenn man so, eben man hat andere Kulturen, andere Eindrücke. Inwiefern hat es euch verändert oder vielleicht euch die Augen geöffnet oder was hat es so mit euch gemacht, jetzt die verschiedenen Länder und Kulturen zu sehen?
2: ich glaube, da ist viel Veränderung passiert. Ähm, schon nur, weil man einfach so ein Situationen wahrgenommen hat. Ähm, wir sind jetzt auch ein paar Jahre nach Corona gereisen. Und man hat da natürlich auch noch durch Corona, hat mega viel Einfluss gespürt. Ähm, das ist sicher etwas, wo uns mega aufgefallen ist und auch die Augen geöffnet hat, was für ein Privileg, das wir haben, dass wir so online arbeiten können und nicht irgendwie abhängig sind vom Tourismus zum Beispiel. Also, wir sind wirklich mal go river rafted zum Beispiel und dort hat uns nachher der Guide erzählt, sie haben zum Teil irgendwie über acht Monate haben sie haben sie keine Einnahmen gehabt sie haben die Nachbarn haben, haben für ihn dann angefangen zu kochen weil er sich niemand hätte können leisten und das das tut schon weh wenn man das wenn man das so mitbekommt und und dann irgendwie dort ist und sagt wir ist jetzt zwei Monate unterwegs da in diesem Land und und einem geht es eigentlich mega gut und und wir haben das Privileg dass man kann von unterwegs schaffen es gibt einem eigentlich schon ein bisschen zu denken, und wir haben oft auch miteinander geredet, dass es eigentlich schon recht ein Luxus ist, was wir hier ähm, erleben dürfen und, und was wir uns da auch aufgebaut haben. Also logisch ist es ein Stück wie der, also der größte Teil haben wir da selber ähm, in die Hände genommen und etwas dafür gemacht, aber es hat noch lange nicht jeder das Privileg und ähm, das ist uns durchaus bewusst und ja, das ist, das ist sicher etwas, was sehr nahe gegangen ist und, und uns auch so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Ähm, etwas Zweites, wo ich, ich mir mega zu Herzen genommen habe, oder auch also wo, wo mir persönlich die Augen geöffnet haben. Ich bin da sehr schweizerisch, glaube ich, veranlagt. Und wenn bei mir ein Mail kommt, dann muss das innerhalb von einer Stunde beantwortet werden. Und <lacht> ich will da da sein für meinen Kunden, weil der, weil der will ja etwas von mir. Und ja, jetzt dank der Zeitverschiebung und so habe ich gemerkt, hey, eigentlich, Tina, du musst das gar nicht. Du musst nicht so schnell jedem antworten und du, du kannst nicht die Verantwortung für jeden von deinen Kunden übernehmen. Ähm, also du, natürlich, aber äh, in einem gewissen Zeitrahmen auch und wir dürfen mal kurz etwas warten lassen. Man muss, äh, man, man muss da Verpflichtungen eingehen, die man schon hatte, natürlich, aber ähm, nicht innerhalb von einer Stunde. Und das hat auch so einen gewissen Druck, hat das schon ein bisschen rausgenommen bei mir selber, ähm, dass ich mir einfach gesagt habe, hey, Innerhalb von einem Tag ist gut, aber es muss nicht alles sofort sein.
1: Mhm. Ja. Genau, und was, vielleicht, was ich noch ergänzen kann, was jetzt bei mir sicher auch ist, oder ich glaube auch ein bisschen bei uns beiden haben wir sicher auch gemerkt, so also etwas Persönliche, dass man sich einfach, sich selber lernt noch viel besser kennen, wenn man so unterwegs ist, weil es sind, ja, man, man ist all paar Tage, ist man wieder in völlig neuen Situationen und muss sich wieder mit irgendetwas zurechtfinden. Ähm, oder auch natürlich noch eine geschäftlich, wo immer wieder Herausforderungen anstehen, wo man muss bewältigen und dann eben gerade im Zusammenhang damit, dass man halt einfach im Ausland ist. Ähm, plötzlich kann sich ein Plan von heute auf morgen kann sich ändern, wo man schon die ganze Zeit fest damit gerechnet hat. Also es braucht so eine gewisse Flexibilität. Und man hinterfragt sicher auch gewisse Sachen noch mal ein bisschen anders, wenn man im Ausland ist, weil man einfach merkt, hey, es gibt noch so einen anderen Lebensstil, als einfach der, der 9-to-5-Job, sage ich jetzt mal, und dass es halt eben auch funktionieren wenn man es, wenn man es ein bisschen lockerer annimmt. Wir Schweizer sind ja da oft sehr diszipliniert und sehr streng mit uns selber. Und dann merkt man eben, hey, es geht auch anders, es funktioniert auch anders. Und man lernt sicher auch nochmal ein bisschen mehr, was einem so wirklich wichtig ist, was einem etwas bedeutet im Leben. So ein bisschen, man hat auch relativ viel Zeit, so, obwohl man halt ja, unterwegs ist und immer wieder Neues entdecken kann. Aber wenn zum Beispiel keinen Verein, zum Beispiel, ich bin selber vorher sehr in Vereinen aktiv gewesen, so etwas fällt nachher weg und dann haben wir plötzlich auch mal am Abend einfach frei und hat Zeit, um einfach mal ein bisschen mehr zu und einfach mal so, um ein nachzudenken. Und ja, so haben wir manchmal schon auch Ideen und Gedanken, wo man sich vorher vielleicht nicht so damit auseinandergesetzt hat. Oder auch mir als Zweiter, wo wirklich praktisch 24 Stunden aufeinander oben gehockt sind, äh, haben wir natürlich mal so geschaut, dass der Gesprächsstoff nicht ausgeht und nachher fanden wir halt wirklich recht an, philosophieren, so ein bisschen und das sind nachher extrem spannende Fragen, wo, wo man sich da damit auseinandersetzt. Und man hofft auf jeden Fall, also wir, jetzt können wir es noch nicht sagen, es ist noch ein bisschen zu frisch, aber dass wir einfach so ein bisschen die Mentalität, die wir dort im Ausland gelehrt haben, einfach, dass wir das ein bisschen mitnehmen können, den Blickwinkel, den wir dort uns angeeignet haben im Ausland, dass wir den jetzt auch in der Schweiz können, möglichst beibehalten, können, weil das ist ja immer ein bisschen Gefahr, dass, wenn man zurück in der Schweiz ist, ich denke, viele, die aus der Ferien zurückkommen, kennen das, dass wir nachher, in der Ferien schalten wir völlig ab oder hat die wildeste Idee und dann kommen wir zurück und so wieder ins Hamsterrad. Rein, sozusagen. Ähm, und das ist sicher das, wo uns jetzt auch beide Wunder nimmt. Wie, wie veraltet sich das in den nächsten paar Monaten? Können wir wieder zurück in das Muster, das wir vorher in der Schweiz hatten? Oder können wir ein bisschen den Lebensstil und die Sicht, die wir im Ausland hatten, wenn ähm, wir jetzt auch beinhalten
0: können? bin ich also auch gespannt, ähm, wie ihr das anbringt <lacht> und wie das, wie das nachher <lacht> aussieht. Ähm, ist sicher ja, eine gute Frage. Ich bin selber bei mir genauso gespannt, eben, wie es jetzt ist. Im Moment habe ich erst das Gefühl, du kommst zurück und du bist schon wieder voll, voll eingespannt und sehr viel gerade wieder eingespannt. Ähm, okay. Aber bin ich gespannt, wie das sich bei euch entwickelt. Jetzt haben die eben so ein ganzes spezielles Lebensmodell k, Was Zukunft bringt, wissen wir noch nicht. Aber für Leute, die bis jetzt zugelassen haben und sich vielleicht genau das auch überlegen und sagen, hey, eigentlich möchte ich mir etwas aufbauen, wo ich kann von überall aus machen, völlig remote, wo ich nicht muss zwingend in der Schweiz sein ähm, und möchte noch so, ein bisschen so reisen Was sind so jeweils eure drei Tipps, wo man auch einfach muss beachten muss? Das kann jetzt wirklich von Business-Seite sein, es kann aber auch irgendwie private Seite sein. Einfach so in dem Lebensstil, was sind so die drei wichtigsten Sachen, die man irgendwie muss beachten Und wir fangen mit der Tina an.
2: Also, ähm, als erstes Allgemein so zu, zu vielleicht Business gründen, sich äh, überlegen, ob man da etwas machen will, äh, sage ich einfach, einfach mal machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, das Wichtigste. Äh, sehr viel sind so ein bisschen veranlagt, irgendwie da noch dies und das abzuwägen. Logisch soll man das machen, auf jeden Fall. Aber man muss nicht irgendwie für jedes Problem nachher eine Excel-Tabelle führen und, <lacht> und irgendwie analysieren, sondern viel wichtiger aus meiner Sicht ist, einfach mal machen, schauen, was ist das Feedback, äh, was kommt von außen, äh, wie wir es wahrgenommen und dann nachher anfangen, optimieren und verbessern. Das ist sicher Punkt eins, wo ich finde, ist sehr wichtig. ist ähm, das Ding. Nachher, genau, <lacht> <lacht> nachher das Zweite, wo ich mir sagen ist auch mega wichtig, gerade wenn du dich in verschiedene Situationen begibst, ist jetzt, dass ein Unternehmen gründet oder das er heißt, Sektor dass mit deinem Unternehmen ins Ausland geht, ähm, schau, dass das nicht alles versuchst, allein lösen Es gibt ganz viele tolle Menschen, die dir können, ähm, Hilfe bieten wo, wo die dich unterstützen äh, Bei mir ist es oft so, dass ich dann irgendwie auch gefunden habe, hey, ich muss irgendwie meine Buchhaltung selber machen, ich muss jetzt eine Lösung finden, äh, wie ich muss das Ganze rechtlich regeln mit Ausland, Aufenthalt und nachher wieder in der Schweiz. Äh, hol dir Hilfe! und lueg, dass, dass du da wirklich Unterstützung bekommst, weil äh, du bist, oder ich sage jetzt für mich, äh, ich bin Expertin im Bereich Design, aber ich muss nicht wissen, wie jetzt die korrekte Buchhaltung äh, funktioniert. Ich habe für das tolle Leute, die ich kann. und äh, kann so Zeit sparen und und mich mit dem umeinandschla, wo mir Freude macht. Und das ist mega ein wichtiger Tipp. Also hab keine Angst davor, auch externe Hilfe zu holen. Äh, und dann der dritte Punkt, ähm, ja, würde ich sagen, ähm, ja, das ist jetzt noch schwierig. <lacht> äh, Vielleicht
0: ist es auch reisespezifisch. Sagen,
2: so wie, ja, reisespezifisch, ähm, bist du bewusst, was du machst. Also ähm, es ist sehr verlockend, aber äh, da dürfen wir auch mal kurz noch mal nachdenken und nicht einfach drauf losschießen, wie am Anfang gesagt, ähm, sondern bist, wirklich, bist du bewusst... Ähm, dass es auch mit, mit unglaublich viel Aufwand verbunden ist, so das ganze Reisen. Ähm, man muss sich mit neuen Situationen zurechtfinden, man muss wirklich sich äh, auf die Situationen Ila Es ist es ist intensiv, es ist viel Reisen, Schaffen, irgendwie noch Privatleben. Und gerade wenn man es vielleicht auch mit jemandem macht, dann, dann muss man wirklich so ein zusammenmatchen. Man muss wissen, wie, wie funktioniert die andere Person und man muss da so ein bisschen auch flexibel bleiben. Können. Und sich auf neue Situationen wirklich einladen. Und darum so ein bisschen das Bewusstsein ist mein Punkt 3.
0: Perfekt. Und bei dir, Marco? Ähm, ich
1: ich, ich gebe mir, glaube ich, so viele Gedankenanstöße mit, und man sich kann überlegen kann, was mir selber auch geholfen hat. Ähm, jetzt nicht nur aufs Business und das Reisen bezogen, sondern ganz allgemein, aber im Reisen natürlich speziell. Und zwar überlegt ihr einfach, Hey, was ist das Schlimmste, was passieren kann? wenn es wirklich worst case eintritt, irgendwie du findest du überhaupt keine Kunden oder dir gefällt es überhaupt nicht im Ausland, ähm, whatever, also überleg dir einfach mal, hey, was wäre der schlimmste Fall, der eintreten und was machst du in dieser Situation? Weil oft merkt man genau nachher, hey, es, es wäre gar nicht so schlimm, dann würde ich halt wieder heimkommen und würde da von der Schweiz weitermachen oder wenn es mein Business nach einem Jahr immer noch nicht funktioniert und ich einfach keinen Kunden gewinne oder keinen Umsatz mache, ja, dann schaue ich halt, dass ich wieder einen Job finde, also dass ich wieder einen Job suche oder ich, ich finde nachher eine andere Lösung. Also einfach da, dass man sich überlegt, hey, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte und was würde ich in dieser Situation machen. Das hat jetzt auch bei mir schlussendlich extrem viel Druck rausgenommen, weil wir haben gewusst, hey, wir haben so ein Polster, dass wir, wir können eigentlich immer zurück in die Schweiz fliegen egal wo wir sind. Wir könnten innerhalb von ja, ein paar wenigen Tagen wir wieder zurück in die Schweiz. Wir haben, wir haben Familie da, wir haben ein Umfeld da, wo uns notfalls auch noch unterstützen könnte. Also wirklich viel Schlimmes, also wirklich Schlimmes, denke ich jetzt mal, hätte eigentlich gar nicht passieren können und das nimmt extrem viel Druck schon mal aus aus dem Ganzen. Ähm, das ist sicher gut, wenn man sich das überlegt und nachher, was man sich sicher auch überlegen, das ist ein bisschen schwieriger, ähm, aber man also sich einfach mal überlegt, hey, wie sieht denn mein Leben überhaupt aus im Ausland? Also gerade, weil oft auch, wenn man so denkt, hey, man schafft Dinge von unterwegs und dann denkt man so, ja, das ist mega cool und ich bin da so ein bisschen am Laptop und ich gehe an den Strand. Und nachher muss man sich mal überlegen, hey, wie sieht das denn aus, wenn ich das einen Monat zum Beispiel mache, wenn ich das zwei Monate mache, wenn ich das drei Monate mache? Was bedeutet das für den einzelnen Tag? Weil, schlussendlich, gehst du eigentlich jeden Tag an Strand und einfach dort sündeln, Irgendwie nach zwei Monaten ist das wahrscheinlich auch langweilig. Oder eben zum Beispiel, dass, das Kollegen fehlen, dass je nachdem musst du eine Beschäftigung haben für den Arbeit, du musst, musst offen sein, um auf andere Leute zugehen, wenn du willst, ein bisschen soziale Kontakt hast. Einfach, dass man sich da sicherlich Gedanken macht. Aber wie sieht es langfristig aus? Also, man nicht nur denkt, hey, jetzt, ja, die nächsten drei Tage mache ich das und das. Und dann wirklich man mir überlegt: hey, was mache ich denn in zwei Monaten? Wenn ich jetzt zwei Monate in Bali bin, wird das mir dann zu langweilig? Oder kann ich mich dann immer noch irgendwie für, für den Strand oder fürs Essen oder für was auch immer begeistern? Das ist sicher auch noch ein Tipp, den ich mitgeben kann. Ähm, und dann der dritte Tipp, da muss ich auch schnell überlegen. Ähm, ja, aber ich würde da sagen, dass so ein bisschen das, was Tina auch gesagt hat, finde ich auch etwas extrem Wichtiges, dass man es schlussendlich einfach mal macht dass man es anpackt, dass man nicht immer nur mit davor redt, sondern dass man vielleicht wirklich sich auch so ein, ein Deadline setzt, ähm, dass man sich ein bisschen guckt, hey, wie, wie sieht's aktuell aus, wie gefällt's mir beim Schaffen? Ähm, dass man es einfach auch genug früh kommuniziert, nachher, zum Beispiel gerade, wenn man sonst noch, also ich habe vorher ja auch noch geschafft oder bin angestellt, gewesen, bevor ich mit der Tina unterwegs war bin und deta, habe ich das einfach auch genug früh kommuniziert, ich habe genug früh das man mit dem Umfeld kommuniziert und das hilft auch nochmal extrem. Ähm, es, es hilft auf zwei Seiten lustig. Wie es. Am einen hilft es einfach einem selber, weil man weiß, hey die Leute die wissen das jetzt und das ist gut und, und ich, ich kann das machen, die unterstützen mich, man bekommt vielleicht ein Feedback über und zum anderen erhöht es gleichzeitig auch den Druck und das braucht vielleicht auch Gewisse, dass man einfach das öffentlich sagt oder nur schon wenn man das irgendwo aufschreibt und einfach mal festhaltet, dann ist es einfach ein bisschen fixer, als wenn man einfach immer nur daran denkt, so, ich könnte das machen, ich könnte das machen. Ist normal ganz anders, wenn man wirklich jetzt zum Chef geht, oder, muss auch nicht der Chef sein, kann auch der beste Kollege sein, oder das Mami, oder wer auch immer, und einfach sagt, hey, ich wollte ab im Juni, wollte ich bereisen, und mich nachher dort selbstständig machen. Ähm, und das, das, hilft extrem, weil man bekommt auch immer Feedback über von diesen Personen. Klar, gewisse finden, hey, geht's noch, du gehst jetzt da einen sicheren Job auf, um dich selbstständig zu machen, das ist voll die blöde Idee. Aber genau das, finde ich, sind nachher auch Sachen, die einem selber helfen, und, nachher genau mit solchen Leuten kann man dann auch anfangen zu reden, gerade wenn es vielleicht vom näheren Umfeld ist. Und nachher kommen die auch oft mit Punkten, die man sich selber vielleicht gar nicht überleitet hat. Wo man, wo, ja, weil man ist, oft ist man dann so ein bisschen der Bubble oder sieht so der große Traum vor sich. Und ja, man sieht es nicht mehr so rational und dann hilft es eben nachher wieder, wenn jemand von extern kommt und sagt, hey, hast du mal das und das überleitet wie machst du es mit dem? Jetzt nicht, um irgendwie Angst zu machen, aber einfach dass man sich zu diesen Themen Gedanken macht. Das ist sicher extrem wertvoll, wenn man einfach auch mit anderen Leuten darüber redt mit ihnen seine Träume zu teilen. Wer weiss, vielleicht hat ja auch jemand einen mega coolen Tipp oder kennt jemanden, der vielleicht dann sogar deine Dienstleistung kann brauchen und du so schon einen ersten Kunden kannst gewinnen. Also einfach möglichst früh schon anfangen, darüber über deine Pläne zu reden und dann, dann einfach machen und umsetzen.
0: Das sind sechs äh, mega coole Tipps und Gedankenanstöße. Ich tue ganz schnell ähm, meinen Senf noch dazu. Äh, äh, vielleicht interessiert es jemanden. Ähm, bei dir, ja. Tina, wo du gesagt hast, ähm, es gibt überall andere Personen, die das machen. Ein Learning von mir in dieser ganzen Situation ist, dass es einfach, dass jeder Mensch anders ist. Und manchmal hat man ein schlechtes Gewissen, irgendjemandem etwas abzugeben, wo man selber nicht gerne macht, weil man so wie denkt, hey, ich kann doch da jetzt dem abgeben. Ich meine, niemand wird das machen. Und das Learning ist einfach, es gibt Leute, die machen die Sachen, wo du selber hasst, mit Herzblut und lieben das komplett. Und ja. wenn du das mal merkst, dann fällt dir auch plötzlich das abgeben einfacher, weil du niemand mit dem bestraft, sondern im Gegenteil, du kannst ja jemandem abgeben, der das genau liebt. Also, dass ich mal bewusst mhm. sein, ähm, Dann... Das dritte, was du jetzt gesagt hast, Marco, darüber reden, ist mega, mega wichtig. Ähm, und dritte, wenn einer sagt, hey, du gehst in sicher einen Job auf, ist einfach mein Gedanke im Moment, wirklich so. Hey, wir haben so einen Fachkräftemangel aktuell. Und Firmen sind händeringend nach guten Leuten am Suchen. Und wenn du bis jetzt einen guten Job gemacht hast, dann findest du nachher immer wieder einen Job. Und das relativ schnell. Und das ist vielleicht vor zehn Jahren anders, gewesen, aber aktuell... Ist es wirklich so, dass du einfach einen Job findest, wenn du willst, arbeiten willst und du einen guten Job gemacht hast vorher und dass man sich das auch bewusst ist, weil das nimmt, wie du gesagt hast, ähm, mega viel Druck weg, wenn man sich das mal überlegt, ja, schlimmsten Fall suche ich mir wieder einen Job und das kann man auch jemandem sagen, was heißt, jetzt gibst du deinen sicheren Job auf okay. gegen so etwas, hey, du findest wieder etwas, mhm. was heißt ein sicherer Job, das ist ja so, als würdest du nie mehr dich können bewerben und nie mehr einen Job finden, nachher, wenn du das ausgibst, und das ist einfach nicht so. Das Letzte, was ich noch sagen wollte, habe ich vergessen. Ähm, aber es macht nichts. Hey, wir sind schon bei über einer Stunde. Es ist mega spannend. Gewesen. Merci mal für eure Zeit. Und jetzt mache ich einfach ganz hart einen Strich drunter. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg ähm, weiterhin in Zukunft. Danke vielmals, dass ihr da war und euch noch einen ganz schönen Tag. Ja, perfekt. Ja. Danke dir
1: vielmals. Danke
0: vielmals,
2: Go. Ja, und
0: wir sind gerne da, wenn irgend noch Fragen sind oder so. <lacht>
2: Perfekt. Tag.
0: Danke. Tschüss zusammen. <lacht> Tschüss. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst und dich dort in meine Newsletter eintragen